1: Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Saludamos ahora al doctor Leonidas Narváez, gerente general de la empresa Metro de Bogotá. Doctor Narváez, gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Buenos días, eh, Luis Carlos. Buenos días, audiencia eh, de FM, eh, a sus órdenes.
1: Gracias por darnos algunos minutos. Señor Narváez, eh, estas declaraciones y estas conversaciones entre el presidente y la alcaldesa enredan más la construcción del Metro
2: realmente eh, colocan un ingrediente que no estaba previsto dentro de la ejecución del metro. Nos, nosotros consideramos en la empresa metro con la interventoría y todo el equipo que el contrato se está desarrollando dentro de unos eh, márgenes adecuados. Es una obra compleja, pero se están tomando las acciones y estamos realizando las obras como están programadas. El patio taller lleva un adelanto eh, por encima de lo programado tendríamos que estar en un 22% vamos en un 64% haciendo obras que se van que estaban programadas en abril del próximo año calle 72 hemos resuelto las dificultades con las redes, con algunos antejardines y estamos entrando en una dinámica de ejecución muy importante estamos abriendo el frente de los puentes vehiculares de la calle 68 con primero de mayo o sea que no puedo decir que enreda más sino que es un escenario nuevo en la ejecución de un proyecto que va bien.
3: Señor gerente, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Yo le quisiera pedir que nos confirmara el eh, diálogo en la parte económica, lo que se ha dicho es que la alcaldesa le dijo al presidente de la República Bogotá, no tiene, no puede no va a poner ni un peso más si el cualquier cambio implica mayores erogaciones, y se ha dicho que el presidente y desde la Casa de Nariño habían abierto la posibilidad de que se tramitara una ley para que la financiación y el aporte de la nación fuera mayor, ¿cuál es la realidad de la discusión de plata? frente a unos eventuales cambios en el proyecto del Metro, señor gerente.
2: Eh, buenos días, Juan. Efectivamente, ayer la empresa china, de acuerdo con la solicitud del presidente, presentó eh, cinco posibilidades de volver subterráneo a la primera línea del Metro. Tres de esas posibilidades generan una ampliación llevando la línea hasta la calle 100 y llega hasta la calle 72, la primera alternativa la consideró a partir de la estación 10 que queda en la carrera 27 con calle Primera. La otra alternativa a partir de la estación 14, desde la calle 53 con Caracas. Y la tercera alternativa desde la calle 72 hasta la calle 100. Las otras dos alternativas las dejó como está la empresa china hasta la calle 72 pero la, la número 4 arrancando de la estación 8 que queda en la carrera 50 con avenida Primero de Mayo y, y la otra arrancando desde la estación 10 en la carrera 27 con calle Primera el, le recomendaron al presidente de la empresa china que fuera la extensión de la calle 72 a la calle 100 pero el presidente consideró que le parecía la más importante la alternativa 4 la cual no había sido recomendada porque tiene unos riesgos jurídicos desde el punto de vista del cumplimiento del objeto del valor de la propuesta que supe, de, de la alternativa que supera el 50% dando un costo de 7.2 billones de pesos adicionales al contrato en CAPEX que en términos financieros se convertirían en 15.3 billones de pesos adicionales. Sí. Efectivamente la señora alcaldesa ha manifestado que Bogotá no tiene la posibilidad de aportarle más recursos a la, a la primera línea del metro y el señor presidente considera que en una mesa jurídica que se debe establecer para evaluar estos riesgos que se advirtieron y que son reales y que yo considero que son los riesgos que existentes eh, pensar también en la posibilidad de modificar la ley de metros en donde se pone como tope para que la nación participe en estos proyectos de transporte masivo el 70% del valor del proyecto.
3: Eh, Doctor Narváez, si tuviéramos que poner en un top eh, los riesgos ante eh, las eh, peticiones, las exigencias del presidente Petro de que gran parte del tramo vaya subterráneo, ¿usted diría que son cuáles? ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir si eh, eh, se insiste en esa alternativa?
2: Yo creo que los riesgos van, van a aparecer en función de prohibiciones expresas de la ley, como es modificar el objeto de los contratos, como es que una edición no puede superar el 50% del valor inicial del contrato y habrán otros riesgos asociados a lo que tiene que ver con el riesgo país, o sea, todo lo que tiene que ver con la confianza inversionista. Aquí hay una empresa que está colocando recursos para ejecutar el proyecto de acuerdo con el contrato de un proyecto que está definido, maduro, que está ejecutándose. Pues este, este, esta modificación genera ese tipo de riesgos, más todos los riesgos que se vengan de las demandas que se colocan que seguramente pueden llevar a una nulidad de la modificación del contrato teniendo en cuenta las limitaciones jurídicas que se tienen especialmente en los aspectos de la ampliación en cuantía y de la modificación del, del, del objeto
1: Sí, señor gerente, este es un proyecto que sin embargo tiene buena parte de los recursos del gobierno nacional. ¿Qué pasa si el presidente insiste en alguno de los tramos o en general en la primera línea de forma subterránea con el 91% de los inmuebles que Bogotá ya compró para poderlo hacer elevado? Es decir, ¿eso sería un detrimento patrimonial?
2: Sí, o sea, hemos eh, la empresa Metro de Bogotá ha tenido dos tareas muy importantes en esta fase previa que terminó a principios del año, que es el traslado de redes, en donde hemos hecho inversiones por 330 mil millones de pesos, y la compra de predios en donde estamos del orden de mil eh, millones de pesos. Estamos casi en el 97% de los predios. Esos predios son necesarios para una metro elevado pero para un metro subterráneo la condición de adquisición predial es totalmente diferente y habrán predios que no serán utilizados para el proyecto y estará la empresa en un riesgo ante los entes de control de haber generado un detrimento patrimonial pero hay que esperar qué pasa con esas mesas de trabajo yo creo que ahí debe haber sensatez ahí debe haber una evaluación clara el presidente dice que tiene dos eh, conceptos eh, jurídicos que nos va a hacer llegar, pero pues los conceptos jurídicos a un concepto puede haber otro concepto y yo diría con mi experiencia que, es, que estaríamos caminando por líneas bastante riesgosas en la modificación contractual.
3: Señor Arváez, la agenda dicta que el diseño geométrico de las vías, el urbanismo y el paisajismo del corredor principal debía conocerse la semana pasada. ¿Por qué las empresas Harbor y, y Cian no han presentado esto?
2: No, sí lo han presentado. O sea, el, el contrato tiene una, una dinámica y, y la parte de la ingeniería de detalle especialmente lo que son las obras principales, el viaducto especialmente, ah, fueron presentados, eh, estamos en la dinámica de la revisión, la interventoría ha hecho observaciones válidas y dentro de los plazos que están definidos en el contrato, el concesionario está resolviendo esas observaciones. La dificultad que se presenta es que el contrato es rígido en su definición y dice que para poder da, aceptar, los diseños de ingeniería de detalle principales tendrán que estar sin objeción, o sea, ver la interventoría o la no objeción a la totalidad, y lo que hizo eh, generar un modificatorio para ampliar el plazo hasta el 30 de marzo. Pero la ingeniería de detalle está, se están resolviendo estas observaciones. por qué no han socializado Digo, ese claro. tema?
3: ¿Por qué no lo han socializado? ¿Por qué la gente sí, no conoce es, eso?
2: Hemos dado muchos comunicados de prensa, hemos dado toda la, la información desde el 26 de diciembre, creo que hemos sacado tres o cuatro comunicados de prensa. He dado entrevistas, eh, hay una comisión accidental de, de Congreso y Consejo eh, en cual hemos informado. Si sí, esa parte está informada, eh, tuvo el visto bueno de la banca multilateral eh, era preferible llegar a, a, a esa condición de un plazo para acabar los detalles que faltan por acabar que generar un proceso de incumplimiento que no era razonable hacerlo.
3: Eh...
1: Mire, el, la Procuraduría acaba, hace unos minutos de, digamos, de lanzar una alerta frente a lo que está pasando con el metro, habla de preocupaciones en el cambio de tiempos, de trazados, habla de la volatilidad del dólar, habla de la no claridad frente a predios que ya se compraron por parte de la empresa metro y que además podrían terminar generando unos detrimentos para la nación. ¿Alguna de estas cosas le preocupan a usted?
2: Sí, es lo que hemos venido tratando en la entrevista. Ellos manifestaron también su preocupación antes de la eh, entre la reunión que estaba programada para el día lunes y la reunión del miércoles. Eh, la procuraduría Delegada nos visitó y estas preocupaciones están dirigidas. Eh, las entiendo y conozco el documento que acaba de pedir la Procuraduría más hacia las eventuales modificaciones que se hicieran que a la ejecución del contrato con ellos hemos mantenido unas mesas de no de trabajo sino de seguimiento realmente al proyecto y, y el, el cumplimiento de metas, de hitos y, y, y creo que esa relación es, es abierta y clara y y las observaciones que usted manifiesta están relacionadas más a, a los riesgos de la modificación que se plantea.
1: Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Pues don Leonidas Narváez, gerente general de la empresa Metro de Bogotá, la verdad, es, quedamos preocupados. Fíjese que me pasa don Juan Lozano aquí, el periódico El Tiempo. Llevamos más de 50 años. Hace 25 años el, había un artículo en el periódico el tiempo que decía Nación no financiara las troncales en Bogotá, no sé hace cuántos años llevamos metro, pero yo creo que esto esto no queda como enredado, ¿no? Queda uno como triste después de esto. Queda como con la señal de que esto se enredó otra vez, ¿no?
3: Y los bogotanos ilusionados hace décadas que sí, que ahora sí, que ahora sí, así son las noticias que se han publicado por Dicas y entra ese, ese susto cuando uno dice ¿Será que esto es un palo en la rueda? Y se va a empantanar otra vez.
2: Permítame, Juan, decirle algo algo final y, y a la audiencia que es muy sí. importante para que no quede. El contrato de la primera línea del metro de Bogotá hoy se está ejecutando. Bien, todos los días se levantan 4.200 funcionarios de todos los niveles técnicos hasta el obrero más importante a seguir trabajando en la primera línea del metro es un contrato que está financiado es un contrato que está cerrado y que tiene unas obligaciones cualquier mesa de trabajo debe contemplar estas consideraciones que estoy colocando para poder tomar una determinación eh, comparto la angustia y la preocupación de ustedes pero me siento dentro de la responsabilidad de manifestar que hoy estamos ejecutando un contrato que va bien en estos proyectos tan grandes y complejos manifestar que un contrato va bien es una tranquilidad, en cualquier momento pueden cambiar las cosas, pero seguimos apostándole y trabajándole a que el contrato se desarrolle como está pactado y me parece que es lo mejor para Bogotá
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
2: 18 plus.